1: Saludos amigos, muy buenas tardes, es miércoles 9 de diciembre de 2020 y aquí arranca Master Gold Diario. Como siempre, a través de nuestra aplicación móvil, que la tenéis para descargar tanto en dispositivos IOS como en dispositivos Android, a través de nuestra web www.mastergol.es y a través de Facebook Live. Miércoles, que parece lunes Seguro que muchísimos de vosotros hoy al despertaros No sabéis en qué día estabais Pues es miércoles Es miércoles y pasado mañana juega el ralovedo Consejos y arrancamos
0: Estás escuchando Master Gold Diario, tu programa más azul.
2: El Bosque de Javita es el nuevo concepto de sidrería, nueva apertura en Oviedo en Víctor Chavarri, un lugar para disfrutar de la buena cocina tradicional con un toque de creatividad. Sidrería El Bosque de Javita, esa cocina deseada en la que solo tienes que sentarte y disfrutar. Ven a probarla. Sidrería El Bosque de Javita, en Oviedo, al lado del Boulevard de Gascona.
0: Edinar, patrocinador del jugador Master Gol de la primera vuelta, entregará una cesta de sus productos gourmet a aquel futbolista del Real Oviedo que más votaciones reciba por los contertulios de Master MasterGol semanal. Edinar, 50 años apostando por la calidad. Vinos y productos gourmet. Contacta con nosotros en el teléfono 984-1585-26 o en www.edinar.es. Edinar, vinos y productos gourmet. Confitería Bombonería Jarama es por tradición e historia una de las mejores confiterías de Oviedo Alta pastelería o pastelería tradicional tú eliges todo con la máxima calidad Confitería Jarama Calle Campomanes 1, Oviedo Teléfono 985-219-539 calidad pastelera al servicio de los obetenses. Si Pensas que
3: todo es muy raro en este mundo de mayores.
0: Noticias azules.
1: Pues sí, ya estamos a miércoles y parece que nos queda un poquito lejos esa importante victoria que lograba el Real Oviedo a domicilio este año. Llevamos más pu más puntos fuera de casa que en casa, cosa que otros años no nos, no nos pasaba y hay que, estar, hay que estar contentos. Partido complicado sobre todo porque el Cuco no tuvo que mover la coctelera e introducir cambios, no por devoción sino por obligación, sanciones, lesiones... Pero los que jugaron lo hicieron francamente bien, cumplieron y seguramente que le van a poner las cosas, las cosas difíciles. Destaco, destaco a dos, sobre todo, Jimmy y Ricky. Sabéis que Ricky llevo reclamándolo prácticamente desde el, inicio, desde el inicio de la presente campaña. Creo que es un futbolista que va a dar muchísimo el reloj. Un futbolista que hizo muy buenos partidos en el Betusta y un futbolista que está llamado a hacer cosas grandes, al igual que Borja... Lo que pasa es que a Borja ya lo tenemos asentado en el primer equipo y Jimmy, demue eh, perdona, Ricky demuestra el pasado partido que sabe hacer las cosas, que sabe cumplir y que lo hace a la, a la perfección. Lo que os decía al principio, pasado mañana otra vez partido. La verdad que, que con este calendario del señor, del señor Tebas a mí me da miedo que la Liga la terminemos en, en, febrero, en febrero o marzo. Pero bueno, las prisas... No son buenas, pero bueno, es lo, que, es lo que toca Partidos prácticamente cada dos tres días Parece que es el final de la campaña pasada Recibimos, recibimos al Tenerife Y hoy ya hubo rueda de prensa del míster Ya estamos en, en la previa Prácticamente no tienen tiempo a preparar, a preparar con conciencia los partidos eh, jornadas, de, jornadas de recuperación Y poco entreno a, antes de... ...de recibir al equipo al equipo tinerfeño... ...nos visitará un viejo conocido... Como es, ...como es José Lu... ...no está contando con muchos minutos... ...el Tenerife... ...pues no lleva una campaña... ...no lleva una campaña del todo, del todo fina... ...ocupa lugares... ...un lugar, es poquito más bajo... ...más bajo que nosotros... Goles, ...goles a favor... ...tiene muy poquitos, tiene 11... ...y goles en contra tiene exactamente los mismos que nosotros... ...16, por lo tanto... ...como todos los partidos de segunda tópico es el tópico, pero no hay rival pequeño y menos en la categoría de plata del fútbol español como os comentaba, hoy rueda de prensa del míster y estas fueron sus palabras
0: Rueda de prensa
3: ¿Cómo está el equipo
2: en general y si el equipo está para jugar con partido? Buenos días. Eh, el equipo, bueno, a ver, con las lógicas molestias después de un partido, los que participaron, eh, evidentemente sin Carlos y sin Tejera, eso sí que estén, tienen problemas para, pues, pues probablemente para el año que viene. Y Simone para, para un partido entero no no está. Entonces bueno, nos está haciendo el otro día pues eh, viajó con nosotros pues le necesitábamos para 10-15 minutos, como fue el caso, y, y nos vino bien, pero no no está para, para empezar y, y esta semana pues será algo parecido. Podrá entrar en convocatoria y si le necesitamos y pero no preferemos que vaya que vaya progresando sus ejercicios de rehabilitación y que, que cuando pueda entrar esté en las perfectas condiciones.
1: Eh, la siguiente habla eh, de los muchos cambios que eh, hubo en el equipo en Sabadell, pero que a pesar de ello, eh, el equipo respondió bien, y que si
2: se han ganado ciertos jugadores, oso para tener más titularidades. Sí, hubo, hubo cambios, hubo dos o tres jugadores que no venían participando que, que rindieron como mínimo como mínimo al nivel del resto del equipo y por supuesto pues que eso te da una, una confianza y, y te da una garantía que en caso de necesidad se puede contar con ellos y pueden cumplir de la misma manera como estaban cumpliendo el resto de, de compañeros. Creo que todo el mundo muy contento por el resultado que es muy importante y luego también pues por, por el rendimiento de esos jugadores que, que sabemos que son chicos de la casa que, que entrenan muy bien, que hay comportamiento que tienen ese ejemplar y, y bueno pues yo creo que estábamos doblemente contentos todo el mundo no y ahora pues pues bueno yo creo que que si se han ganado el bueno se han ganado se lo ganan en, en el día a día aquí no se regala absolutamente nada es que no se regala el estar tampoco pero luego de una cosa es estar, otras cosas convocados jugar ratos y jugar de inicio. Ya pues bueno, jugaron de inicio y creo que, que lo hicieron muy bien. Jimmy ya había jugado, ya ha jugado ya muchos partidos en segunda y ha demostrado su, su nivel y no hay duda de ello. Y, y Ricky es el que no está este que hasta ahora pues no había jugado prácticamente nada. Y bueno, creo que estuvo el resto de sus compañeros y con sus condiciones y creo que muy contentos por ello.
3: Precisamente tenemos una de las por esa titularidad de Billy.
2: Si había notado algún cambio en los entrenamientos o si fue condicionado por las ausencias y si quería el resto de tener más victoria ahora? Hombre, eh, en el partido que era. Eh, digamos que era el partido que era en el sentido que veníamos de, de jugar unos partidos eh, seguidos y a día de hoy parece como que Nahuel al principio ya lo dije, Borja era el que había ocupado esa posición, luego encadenamos unos partidos buenos con, con Nahuel ahí, ahí dentro y probablemente pues es una posición en la que Nahuel se encuentra cómodo y, y bueno pues, pues a, a día de hoy probablemente sea el, el que veamos con más posibilidades de jugar ¿no? pero luego lo, la temporada o los partidos nos pueden dar de diferentes circunstancias y podemos estar ahí pues por, por un jugador tipo Ricky en el que nos puede dar más más posesión y más último pase en teoría o por, o por un jugador si no es nada, un delantero en el que nos puede dar más presencia en el área entonces bueno en función de eso eh, pues decidiremos un jugador u otro en este caso para Ricky, y pues como eso no decide él, lo importante para él es que lo importante para él es que si le necesitamos, eh, como se vio el otro día, pues, pues cumplió bien en cuanto a ritmo, cumplió bien a trabajo y cumplió bien en, en, algunas, eh, pues en algunas acciones técnicas que sabemos que las tiene muy buenas. ¿no? Entonces bueno, pues evidentemente se ganó el derecho a confiar en él, pero luego las circunstancias del partido, las circunstancias de, de, del momento, de, de, iremos decidiendo esa posición a ver quién la ocupa. Eh, comentaba también que cuando se ganan en muchas ocasiones se suele mantener la base del equipo y preguntan si en ese caso lo normal sería que volviesen más
3: habituales tras el descanso eh, o en alguna posición la
2: victoria de Sabadell que hace tener cuenta pues, las opciones. Eh, hace, evidentemente sacaremos, intentaremos sacar el mejor equipo para que, que veamos que nos da más posibilidades de ganar en Tenerife. ...y teniendo tan tan poco tiempo de recuperación... ...pues seguro que hay algún cambio... ...eso seguro... Y luego pues iremos viendo, es cierto que se quedó algún jugador eh, que hasta ahora está siendo importante para nosotros, eh, tanto en el juego como en la, en la disposición de, de, la, de la estructura del equipo, y bueno, pues ya veremos si, si, le, si le damos opción o no le damos opción. Lo bueno es que, que bueno que sumamos más gente para la causa, en el sentido que, que fueron capaces de, de, de confirmarse ahí dentro, y, y eso es lo, lo mejor para para el equipo y para el entrenador. Eh, ¿El miedo gana más fuera que en casa? Eh, ¿Qué piensas desde entonces? Pues es verdad. Eh, y la verdad que, que es curioso. Cuando empezamos este posconfinamiento, es en el mes de, de junio creo que era, eh, todo el mundo hablaba que ese efecto de... De, de, de jugar en casa, de jugar eh, o de jugar de visitante, pues se podía influir el tema del público, yo creo que, que sí que influye, ¿no? En el sentido que nosotros sí que les echamos de menos a, a la afición, a la grada y, y yo creo que sí es, una, es uno de los factores para que nosotros eh, no estemos sacando o estemos sacando más puntos fuera que en casa. Pero bueno, es. es eh, no sé, si el, mentalmente el equipo de fuera sale, que viene como de fuera. No sé, yo creo que es un factor más mental. Que, que deportivo. Entonces nos tenemos que nos tenemos que concentrar bien y, y intentar hacer ese tipo de partidos que, que fuera de casa creo que nos sentimos cómodos, parece como que el equipo de casa es el que tiene que llevar la iniciativa y a partir de ahí el equipo de, de fuera sin presión en, de ningún aspecto, en ningún sentido está más tranquilo y al final se lleva el partido, no, la verdad es que no lo sé por qué es, pero, pero es una realidad y, y nos gustaría darle la vuelta lo antes posible. Llega a la elección, aquí jugó 11 soles a favor y 16 en contra los mismos que en el Real Sabiendo que no hay que llevar fácil, tenemos que hacer su partido propicio tras la victoria para darnos salto ganando en eh, tranquilidad. A ver, eh, es una nueva oportunidad. Rival propicio estamos viendo que el otro día vino el Alcorcón y digo por un equipo que está en la tabla más creo que está más abajo que el, que el Tenerife bueno, sí creo, está y vemos la, las dificultades que hay vimos el otro día el partido en Sabadell que, que estuvimos, bueno, bien pero si hubiésemos empatado a cero no hubiese pasado nada eh, entonces los partidos son muy muy igualados están, se deciden por detalles y más eh, con tantos partidos cada cada... Tan, tan, todo espacio de tiempo en el que las fuerzas y la, la energía y la precisión pues si cabe se, se echa de menos en, en algunos momentos entonces va a ser muy muy volado, sabemos la situación en la que vienen con cambio de entrenador, eh, sabemos los partidos que han jugado, los lo prietos que han sido como disputaron el partido en Almería, cómo fueron capaces de ganar en Albacete y me espero un partido así. Y los, los que han visto esos partidos eh, han visto que el Almería no le ganó nada fácil, al revés, muy igualado. Y ellos fueron capaces de ganar en Albacete y el otro día empataron con el con el Leganés. Así que el partido va a ser muy muy, 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 muy apretado, va a ser, yo creo, muy igualado. Ojalá no sea así, pero probablemente con pocas ocasiones. Y bueno, pues me imagino un partido, no sé si parecido al del Alcorcón, pero, pero de, ese, de ese nivel. Nahuel no va a poder jugar de el En ese sentido,
3: dos preguntas: si piensas jugar con
2: un 4-4-2 y si estás al
3: suelo, eres de los partidarios o de los cartones de ese tipo de
2: cláusulas. No me gustan esas cláusulas para nada porque pero no por bueno, no me gusta no porque en este caso no no nos beneficiemos de ella, sino porque cuando se cede a un jugador se cede y y en cierto momento pues pues bueno se le priva al jugador de una oportunidad que de, de jugar que bueno que el año es muy es muy largo y cada uno estamos donde tenemos que estar no por un partido o por, o por otro se va a decidir la clasificación de uno o de otro eh, en cuanto a si me planteo, sí, evidentemente lo que he dicho antes, creo que Nahuel está siendo un jugador determinante, tanto por los goles que está haciendo como por la intervención que tiene en, 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 la, en la facturación de, los, de la creación de los goles, como el otro día en el pase a Mosa y luego la finalización final. Entonces, bueno, es un jugador que, que nos estaba dando mucho en, en esa posición del campo y ahora pues tenemos que decidir a ver por qué, por qué tipo de jugador apostamos ahí. Entonces, bueno, tenemos tiempo y, y veremos los entrenos y decidiremos finalmente a ver qué, qué hacemos. A día de hoy no está tomada la decisión.
0: ¿Eres otro después de cada triunfo del Real Oviedo? Este es tu programa. Distribuciones Paraíso, envase y embalaje. Bolsas, tintas, papeles, etiquetas, embalaje industrial. Más de 30 años al servicio de las empresas y el comercio asturiano. Especialistas en papel para regalo. En calle Postigo Bajo, número 5 de Oviedo. Teléfono 985-22-1697. Visita nuestra web www.distribucionesparaíso.es. Distribuciones Paraíso, envase y embalaje. Tu proveedor de confianza desde 1987.
2: La Gran Vetusta es un restaurante de sidrería ubicado en pleno casco antiguo de Oviedo, a escasos metros de la catedral. Con una cocina que mezcla lo tradicional con un toque vanguardista, es una de las referencias gastronómicas de la ciudad de Oviedo. La Gran Vetusta, Plaza Porlier 5, teléfono 984 296 683.
0: Estás escuchando Master Mastergol Diario, tu programa más azul. <risa> de MasterGol Diario.
1: Pues esas eran las palabras de, del técnico Carballón, del Cuco del Ciganda, los miércoles, como ya sabéis, es turno de, del Real Oviedo Femenino, y hoy tengo a otro técnico, tengo el placer de tenerlo todo el teléfono, a Claudio Fernández, que es el entrenador del filial, del filial del Real Oviedo Femenino de las chicas. Claudio, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
1: Bueno, lo primero, eh, llegas al club eh, en esta temporada. Eh, vienes de vienes del Coyoto. ¿Cómo fue cómo fue la llegada y cómo fue la adaptación al Real Oviedo femenino?
4: Bueno, pues eh, a ver, surgió la oportunidad de poder entrenar el Oviedo femenino y me parecía eh, un gran reto por el organigrama que tiene. El, el Real Oviedo y la verdad es que después de venir del fútbol masculino pues no, no me arrepiento para nada de esta decisión eh, la experiencia está siendo muy positiva y, y el funcionamiento con el grupo mejor de lo que yo me había esperado para mí era un reto, a pesar de llevar varios años entrenando, era un reto que siempre los retos nuevos pues te resultan un poco pues dubitativos sobre si vas a a dar el si vas a estar a la altura de, de las circunstancias
1: hombre eh, llegas en un momento complicado en plena en plena pandemia eh, cambias como muy bien dices el masculino por el femenino que evidentemente tiene tiene sus sus diferencias aunque todo todo es fútbol y todos son todas y todos son son futbolistas pero bueno si me voy a los números mejor no puedes ir porque vas líder en tu en tu categoría ¿no?
4: Bueno, la verdad es que sí, estamos contentos. Eh, ahora la clasificación es anecdótica, no podemos eh, obsesionarnos con que ahora estamos en esa posición. Yo creo que lo que se trata es de trabajar semanalmente y de ver la evolución de las, de las jugadoras. Y bueno, pues el rendimiento individual está siendo bueno y entonces bueno, pues los, los resultados llegan, las cosas van, van saliendo. Pero bueno, cuando yo considero que hay que estar arriba a esa final de temporada, aunque bueno, yo creo que no es esa tampoco la obsesión que tengo como entrenador del filial, sino formar a jugadoras que bueno, intentar ayudarles en que progresen y mejoren en, en facetas que puedan tener todavía eh, por mejorar y, y bueno, eh, tengo gente muy joven con una grandísima proyección que yo creo que Seis ahora un gran futuro en el primer equipo, yo creo que a corto plazo.
1: Porque, evidentemente, muchas veces decimos que, que la función primordial de, de un filial, la, la principal, ¿no? Pues es lo que dices tú, ¿no? Nutrir al primer equipo de, de futbolistas.
4: Sí, sí, yo lo tengo muy claro. Desde el primer momento en el que cogí el, primer, el filial, eh, bueno, pues mi objetivo principal era, era ese, intentar que las jugadoras eh, bueno pues progresen a nivel individual como te comenté anteriormente y bueno pues eh, dar la opción de, de que algún día puedan llegar al primer equipo yo siempre he ansiado trabajar en este tipo de de proyectos y bueno pues eh, después de muchos años trabajando no solo como entrenador sino también de preparador físico pues me llegó esa digamos oportunidad que aunque es en el fútbol femenino está siendo muy gratificante muy, muy, muy satisfactoria y, y, y bueno, pues eh, a seguir trabajando en esa línea para que para conseguir que alguna futbolista pues el día de mañana pues, eh, puedan ascender, que creo que, que alguna habrá, a, más a corto plazo, claro.
1: Eh, aparte de entrenador, aparte de preparador físico, profesor de educación física en, en primaria y en secundaria, entiendo que este título te ayuda con la pedagogía a la hora de tratar con las chicas, ¿verdad?
4: A ver, todo suma. Eh, yo considero que cuanta que nunca es eh, demasiada la formación que tienes. Todo lo que sea, eh, bueno, pues toda la formación que tengas te va a ayudar para para tu camino a nivel deportivo, como bien has comentado, eh, como licenciado de educación física y, y maestro también. Bueno, pues esta experiencia me sirve para intentar ser cercano, ayudar a las jugadoras y bueno, es difícil tener a todo el mundo contento pero al menos intentas ser justo al final yo creo que la gente que te va conociendo y cómo vas trabajando eh, yo creo que valora eh, la preocupación que tienes por, por cada jugador porque al final no, no ganamos todos gana la jugadora, gana el club y bueno, a nivel individual pues también te sientes realizado, satisfecho y, y bueno, pues eh, digamos que mi, mi ilusión de hace años cuando, cuando saqué el título nacional pues es la de cualquier entrenador intentar llegar lo más alto las circunstancias a veces eh, te hacen bajarte un poco de la nube y pisar el, el suelo y darte cuenta de que aparte de tener una formación eh, que te respalde, también hay que tener un apoyo. Y por desgracia, la gente que, que bueno, que aunque hayamos sido futbolistas, no nos hemos movido en niveles de élite, pues te, lo tenemos más difícil como para progresar a, a nivel deportivo. Pero bueno, a ver, eh, tengo mi profesión y esto es un hobby que, del que de momento estoy disfrutando mucho.
1: Como, como muy bien dices, pues, pues todo suma y toda, toda formación no es nunca nunca sobra para para absolutamente nada. Encima llegas, pues yo creo que a nivel mundial en el peor en el peor de los momentos, pandemia, solamente estés jugando vosotros y el, y el primer equipo, todas las demás todas las demás categorías de vosotros hacia abajo nadie está nadie está jugando, esto es realmente un handicap muy 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 negativo porque incluso tú que podrías contar seguramente con alguna de las chicas de abajo, pues no puedes contar con nadie
4: pues bien sí como bien dices eh, ya desde un primer momento eh, desde que llegué al club mi intención lo hablé con la directiva con la vicepresidenta y, y bueno con el entrenador de, de la categoría eh, filial por debajo nuestra mi intención era ir conociendo las públicas que había en la base primero pues para bueno pues saber qué tipo de futbolistas eran que motivarlas que ve, vean que entrenar con el primer con el primer filial eh, está ahí al lado y, y también ver si, 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 si puedes eh, eh, digamos trabajar con ellas para utilizarlas, de hecho bueno, pues a lo largo de esta temporada a pesar de tener jugadoras de ficha B pues eh, he subido no sé si cuatro o cinco futbolistas ya del equipo C las cuales bueno, pues han dado el nivel han trabajado y, y en concreto una de ellas pues está jugando con nosotras habitualmente, con lo cual eh, yo creo que, que es fundamental mirar a la base y tal como está actualmente el fútbol eh, mundial y, y el nacional, yo creo que hay que tener mucho más en cuenta la base porque creo que es el futuro de, de cualquier club y aparte ahorras eh, gastos económicos.
1: Claro, mira, mismamente el fin de semana pasado se da la casualidad de que, de que en, el, en el primer equipo de, del Oviedo jugaron cinco, jugaron cinco de Oviedo. Algo que, que no se suele ver pues ya no solo en Asturias, sino en el plano deportivo a nivel mundial, como muy bien dices, en el plano futbolístico sobre todo. Es muy complicado tener a cinco jugadores de, de la casa. A veces haces más haces más fuera que, que en tu propia tierra.
4: Pues sí, eso es verdad. Sí es verdad que esta situación de los filiales está ayudando un poco el tema eh, por las situaciones económicas que están pasando los distintos clubes, que no les queda otra que tener que recurrir a futbolistas de la base porque eh, económicamente a lo mejor no puedes contratar a jugadores extranjeros o jugadores nacionales de contratados a nivel futbolístico. Entonces yo creo que eso en cierta medida es bueno para la para la base porque bueno tienen una opción más de, de subir. Yo no me cabe ni la menor duda que, que en cualquier filial Asturiano, bien sea el Sporting, el Oviedo, clubes que son importantes, eh, están para que para jugadores eh, dar el salto y, y, y los hay de mucha calidad, pero que, claro, necesitan esa oportunidad. Afortunadamente, estas situaciones hacen que los equipos no puedan fichar de, por temas económicos y tengan que recurrir de la base, pero siempre hubo buena base. El tema es lo que acabas de comentar. Que cinco futbolistas, yo creo que no tengo yo recuerdo del Oviedo de que hayan subido, ni siquiera en la época de. ¿De quién? ¿De siete o alguno de estos jugadores que salieron de la base? Yo creo salía, que. Salía o de Iván
1: uno o dos a lo sumo al año.
4: Sí, sumo. sí, son jugadores, son jugadores más o menos de, qui de la quinta mía y Yo recuerdo que el filial del Oviedo siempre tuvo buenos futbolistas. Ahí está Simón, estuvo también Javi Prendes, jefe de futbolistas. Bueno, eh, contrastados, buenos futbolistas a lo mejor para la segunda vez, que quizás a lo mejor no les dieron la oportunidad de subir al primer equipo, pero que posiblemente si hubiesen subido hubiesen dado buen rendimiento. Al final es eh, darles la oportunidad y confiar en ellos. Afortunadamente ahora eso está cambiando, mmm, por el, principalmente por el tema que, que antes comenté, el tema económico, pero que yo no me cabe ni la menor duda de que hay que apostar por la base, porque hay que invertir dinero en la base, hay que invertir dinero en formar en que los entrenadores del fútbol base sean los mejores, porque al final esos entrenadores, yo a ver, mi ilusión es entrenar un equipo importante y tal, pero bueno, si, si tienes la opción de trabajar en el fútbol base y estás bien recompensado y, y te ves valorado, al final es un trabajo en el que te vas a encontrar muy a gusto porque vas a formar a jugadores y, y al final eh, algunos de ellos te pueden dar el, el salto. Pues, ¿no? Yo creo que yo creo que hace falta hacer una pequeña inversión, no hace gran, gran, gran inversión, no hace falta hacer una gran inversión, pero una pequeña inversión puede ayudar a que el fútbol base cambie y, y que los futbolistas de, de los equipos base pues, salten en en un periodo de 10 años, desde la base hasta el final, que pueden llegar al primer equipo.
1: Pues me voy a quedar con esa reflexión última, que, que me encanta apostar por lo de casa, apostar por la base y apostar por los jugadores de, de la tierra, porque muchas veces tienen como mínimo la misma calidad que lo que muchas veces vamos a fichar fuera de aquí. Eh, Claudio, sí. un placer, muchísimas gracias.
4: Pues gracias por vuestra invitación y, y nada, un saludo y a ver si seguimos en la misma línea de de trabajo, ah, muchísimas gracias gracias a ti
1: pues eso, esas eran las palabras de, de Claudio Fernández el entrenador de, del filial, del reloj femenino, muy buena reflexión eh, apostar por lo de casa, apostar por lo de aquí, apostar por la base, porque al final es donde, está, es donde está el futuro hasta aquí el Master Gold de hoy, os recuerdo hoy tenemos tele, hoy tenemos juego de dos equipos de afición, a partir de las 10 de la noche, en esas Asturias en esa Asturias Televisión Ahí os tendremos, pues como siempre, con las secciones que conocéis, con las secciones habituales, estará Marco, estará Piraña, estará el gemelu. Así que hoy tenéis, hoy tenéis a las 10, hoy tenéis a las 10 tele. Y volveremos el próximo viernes con, con Master Gol Diario. Hasta entonces, ser muy felices.
0: Esto es Master Gol Diario, un programa dedicado íntegramente al Real Oviedo. Hasta aquí Master Gol Diario. Recuerda que mañana a las tres y media regresamos con toda la actualidad del Real Oviedo.
3: Volveremos, volveremos, volveré a corear a tu nombre. A la Oviedo, Real Oviedo, tu gente. Nuestra vida, azul que nos vio crecer. Volveremos, volveremos, volveré a corear en tu nombre. Al Oviedo, que al Oviedo, tu gente nunca se esconde. No podemos vivir así, viendo a nuestro equipo sufrir. Te llevamos en el corazón y es tan duro verte así.